0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事是一位名叫“红色贝雷帽”的网友分享的，他从小到大。经历的三件恐怖离奇事件，事件名称分别是：走胎、恐怖的人和戏台上的哭声。本人一直想分享下自己的真实经历，都说那些不干净的东西很容易被体格差的人看见。但本人认为自己的身体倍儿棒，从小到大我都坚信不疑。可奇怪的是，这些东西好像总是苍蝇似的老缠着我，或者说，是伴随着我长大似的。好像也就是这两年才消停些。哈，扯远了，因为太多事情了，还是一件一件的说吧。第一件事情是这样的，当时我还太小，不记事儿。后来我妈跟我说的，当时可能也就才一岁这样。我家来了个远房亲戚，当时她正怀孕，我奶奶在家带我。我那亲戚可能见我长得可爱吧，就想抱我。我奶奶也没多想，就让他抱我了。结果出事儿了。他走了以后，当晚我就开始哭闹，不肯吃饭，就一个劲儿的闹，不分白天晚上的一连两三天都这样。我爸妈带我上镇上的医院和县医院看，也看不出什么来。我妈觉得不对劲儿了，问我奶奶最近这几天带我去过哪儿，或者家里来了什么人。这时奶奶才把两天前的事儿说出来。我妈当时想都没想，抱着我就往我们当地很有名望的扛铜师傅，啊，我们本地对这类人的称呼。后来我还认他做了干爷爷，也叫做通灵人，懂得老一辈传下来的捉鬼一类的法术。到那儿后，我把情况说给我干爷爷听后，他马上就为我设坛做法，先拿了一个普通的鸡蛋在坛上做法。过了没多久，他就把鸡蛋在几张符上烧了起来，嘴上还念着什么咒语之类的，然后把鸡蛋剥了皮。这一看，哪儿是鸡蛋呀？这根本就是我的脸蛋，一模一样的，只和鸡蛋一般大小。五官都十分清晰，这下着实把我爸妈吓得不轻啊。接着我干爷爷说了，我的魂魄被那个远房亲戚装到肚子里带走了，因为他肚子里的孩子既没死，但也不动，也就是说他肚子里那孩子是没魂的，所以他得替他那孩子找个魂而我此时已经成了他的孩子了。这下我爸妈那个急呀，忙问有什么办法可以解救没有？我干爷爷就说了，把我的魂要回来，他的孩子就死在腹中；不要回来就是我死，两者选一。这不用说，那肯定是解救我了。当晚我干爷爷就拿着我平时穿的衣服给我架桥，我爸妈就在桥头呼喊着我的名字，让我快到爸妈身边来。我干爷爷则在旁边拿着根针，在一针一针地在扎一个稻草人，一边念念有词。过了一会儿，干爷爷说：“那边那小孩没了。”我果然不闹了。我母亲就忙喂奶给我吃。我们一家谢过干爷爷回家后，我妈就托人打听那远房亲戚的情况。熟人回话说，前几天晚上他突然肚子疼，没一会儿就流产了。这是我第一次分享我的真实经历，可能描述的不是很好，大家见笑了，但故事绝对真实。我以一名军人的人格担保。接下来我来分享我的第二个亲身经历吧。记得是86年吧，当时我三岁多了，这件事困扰了我很长时间，所以我印象很深。记得当时应该是夏季，因为衣服穿的很少，我在县医院住院。小时候患过肝炎，忘了是甲肝还是乙肝了，反正治好了。先介绍一下医院的地形吧。8 0年代的医院大多是两层的，下面是水泥砖砌,砌的，屋顶是木梁，上边铺的是泥土烧制的小瓦片。80后以前的朋友应该对这样结构的房子印象很深刻吧？当时医院总共就三栋楼，呈“细”字形建的，两边长的楼，一边是门诊。对面就是住院部，急诊手术室也设在这住院部里。中间楼是办公室和医院宿舍，“细字形的缺口就是大门，中间空地大概有两三个篮球场大小吧。哦，说正题了，那天是大中午了，我刚打完点滴，坐在床上，我妈喂我吃饭。哦，我住在一楼挨着门口的病床，突然听到大门口闹哄哄的。然后就见两个人抬着个担架跑着进来了，旁边有个医生举着个药瓶，另一边一个女的边跑边撕心裂肺地喊担架上的男人：“什么孩儿他爸不能睡，我们到医院了之类的，让他坚持住，马上就没事了。”再看担架上的男的，全身上下都是血淋淋的，早就已经昏迷不醒了，任他怎么喊都没什么反应。几个人就这么急匆匆的从我病房门口跑了过去。那时还小，也不知道害怕，也就这么直盯盯地看着那雪人一样的男人直接进了急诊手术室。当时我妈也吓傻了，这才想起来蒙住我的眼睛不让我看。大概过了一个多小时这样吧，恐怖的事情发生了。我妈拉着我出病房，带我到空地上走走。这时。又听到了那女人再次撕心裂肺的哭声，我便看过去，除了那个女人外，门口还站了很多人，可能是伤者的家属那边来了吧。男人被他们推着担架车推进了走廊尽头的房间。长大以后我才知道，那里就是太平间。这次我妈反应够快的，一把抱起我就回到病房，并关好了门。刚坐到床上，我便看到雪人一样的男人站在窗外挥手向我打招呼。此时的他身上不仅看不到一点血迹，反而穿上了一套很整齐的双排扣的老式西装。我心里还在想，他怎么好的这么快呢？这些医生好厉害啊！因为我不认识他，所以也没搭理他，只是盯着看着他慢慢的走出了医院大门。等他走出了大门口，这才问我妈：“刚才血淋淋的叔叔怎么好的这么快呢？这么快就出院了？”我妈听了，先是一愣，就问我看到了什么，我便和他说了。然后他就和我爸交代了这些事儿。下午我爸来给我们送饭时，手里拿着个水盆，盆里有几只柚子的树枝，然后沾着水把我浑身上下拍了个遍。后来又拿出一根不知道是什么草编的绳子，系在了我的左手上，又在我的枕头下放了张叠成三角形的符。这时，我妈把我抱起，坐到她腿上，两手轻轻地捏着我的耳朵，嘴里念着我听不懂的话。完了，又在我额头上亲了下，说：“我儿子长命百岁，身体健康，百无禁忌。”这件事就这么过去了，后来也没发生什么事可长大后想起这件事的时候，就有点毛了，特别是进到医院的时候，就经常会想起，当时我看到的究竟是什么。接下来向大家继续分享我第三个亲身经历的事件。我读初二的时候，那好像是97年吧，就老听爷爷辈儿的人说起这事儿。据他们说，应该是抗日的时候吧。一队日本兵曾经到过我们镇上，说是查八路和共产党的。结果有大概五六个人被他们抓了起来，其中有两名女性。然后把镇上的人全部集中到了戏台那儿，当场严刑逼供，要他们说出八路和共党。可能当时我们镇上真没有，结果五六个人就被日本兵当场杀害了。这事就过去了好多年。后来戏台被翻修成了镇上的小礼堂，不过小礼堂之后就不太平了。其实平时或者白天倒没什么，只是感觉里边有点阴森森的。可每到大家团圆的时候，礼堂里边就怪事儿不断了。据礼堂附近的人说，特别是七月十四鬼门关大开那晚最邪性。其他平常日子还没有那么恐怖，听他们说的那么确有其事，我心里就觉得这事儿有水分，于是便纠集了三四个从小胆儿特肥的发小，约定好就七月十四鬼门开那晚去一探究竟。那晚也成了我们几个人最难忘的一个晚上了。我们几个吃过晚饭后，就便到我们家集合，我们拿了手电便上街了。一路上，路边都有人在给已故的人烧纸、烧香，感觉街上都被一种阴森森、恐怖的气氛笼罩着。到了礼堂门口，大门是锁上的，只有平时学校或者社区有演出之类的活动外，是不对外开放的。我们便来到一侧的窗户边上，因为整个礼堂都是木质结构的，所以窗也是纸糊的。透过窗户往里看，都是一片黑乎乎的，静得让人十分难受。用手电照了下，因为太黑的缘故吧，也只能照到手掌大的地方。但和平常没什么两样，一排排长木凳，舞台也是木板铺的，上面挂着两块很脏的幕布，让人感觉很不舒服。在那儿待了两个多小时，什么事也没发生。我们几个人都觉得别人说的怪事就是骗小孩的把戏。眼看马上12点了，大家伙准备起身回家了。这时，突然听到有人在不冷不热地笑，听不出是男是女。当时我认为我听错了，或者是我们的人在故弄玄虚。我便看了看他们，谁知道他们也同时望着我。很显然，他们也都听到了，也排除了我们自己人弄怪的可能了。我们顿时心就提起来了。当我们再次仔细听的时候，冷笑忽然变成了狂笑，那种肆无忌惮的狂笑。这时，听得出是个男人的声音了，笑了几声，便急转直下成了哭声，哭得很是凄厉，很哀怨，让人听了很心酸的那种感觉。渐渐的，哭声变得嘈杂，不像是一个人的了，而是两三个或者更多。然后又听到哭声里夹杂着女人的笑声，也是不冷不热的那种。我们手攥着手，头上那个汗呀，都不敢往里面再看了。经大家商量，我们同时起身，打开手电往里照。可我们打开手电的瞬间，所有声音戛然而止，里面除了我们手电那几道微弱的光线外，什么都没有了。整个礼堂又恢复到之前的寂静。当我们关了手电，再次蹲下时，忽然听到一声巨响，就像重物坠落在舞台上的声音。因为舞台是木地板，所以声音相当大。然后就听到好像有很多人在舞台上跑跑跳跳的，步子很乱，声音也很大。这时之前的哭笑声也开始渐渐地出现了，这次的声音明显比之前的要大得很。好像还夹杂着窃窃私语。突然，舞台下面也传来木凳被踢倒的声音，而且这声音越来越多，说话声也渐渐地从哭笑声中脱离出来。就是说，踢凳子的声音和说话声是一波的，而且那声音正在向我们这边逼近，声音越来越大，也越来越近。当时我就觉得我的头都要炸了，汗水怕是有花生粒那么大了。这下我们真的崩溃了，根本就没有站起来看的底气了，几乎同时拔腿就跑，一口气跑回单位大院，都不敢往后看一眼。这三件事都是我从小到大一直耿耿于怀的事情，并且我保证这些事情全都是我亲身经历的。